0: «Цена революции» с Михаилом Соколовым. В эфире программа Эхо Москвы Цена революции ведет ее Михаил Соколов, мы в Петербурге, в гостинице Гельвеция. Будем беседовать с профессором Санкт-Петербургского института культуры, доктором исторических наук Петром Базановым. Добрый вечер, Петр. Здравствуйте. И вот у меня в руках замечательная книга, вышедшая в самом конце прошлого года. Она называется Петропольский тацит в эмиграции, жизни и творчество русского историка Николая Ульянова. Действительно, историк очень интересной, биографии такой не было. Петр Николаевич, почему вы взялись именно за
1: судьбу этого человека? Вы знаете, было три фактора, которые на меня сильно повлияли. Летом 90-го года мне попался в руки журнал Родина, в котором была напечатана одна из самых первых публикаций Николая Ивановича Ульянова в отечественной периодике, впервые с 30-х годов. Это была перепечатка иммигрантского знаменитого эса, которая называлась Русская и великорусская, в которой разгореничались эти термины. Мне эта статья понравилась, она как бы подытожила все мои взгляды, которые у меня присутствовали до этого. Ко всему прочему, вот, наверное, 90-й год – это центральное, когда я сильно заинтересовался вообще историей эмиграции. И, можно сказать, что я очень многими занимался, впоследствии это вылилось в докторскую диссертацию, но Николай Иванович Шульянов у меня всегда был любимым персонажем. Вот этот человек, наверное, как произведение, в которое я все прочитал, который только сумел добраться. Я прочитал, наверное, все, что про него писали, я регулярно смотрю, что про него пишут в интернете, но дело не в этом. Дело, наверное, еще и в том, что вот как раз мы можем здесь поговорить на фоне биографии Ульянова про цену революции. Что же дала эта самая октябрьская и февральская революция нашей стране, или как ее вернее нужно объединять революцию 1917 года. Обычно, когда занимаются эмиграцией, всегда занимаются первой волной. Почему? Потому что первая волна это наследница блистательного золотого века или серебряного века. Вообще, на мой взгляд, все российские интеллектуалы, неважно, они правые, левые, евразийцы, западники, славянофилы, всегда в эмиграции находят то, что им нравится. То есть того человека или те взгляды, или группу лиц, с которыми их взгляды просто идентичны. И, видимо, вот это наследство русской эмиграции, оно именно и хорошо, и привлекает практически все слои населения у нас как раз в том, что люди находят адекватность своим взглядом: общественно-политическим, философским, культурологическим, историческим, просто даже в утилитарно политически. Вот в кого не ткните там пальцем, обязательно найдется. Наследие русской миграции во многом это и хорошо, привлекает все 25 лет, что почти все люди могут найти вот того автора в эмиграции, который вот сейчас про злободневный любой вопрос про это пишет, вот как будто вот он сейчас. Ну, отработанные идеи. Конечно. Да, и совершенно от... да, отработанные заранее идеи и концепции. Во многом я это объясняю тем, что русская миграция была таким полигоном свободной мысли, которые могли расцвести, цитирую, аудиторию. Вот тысячи самых различных цветов. Хотя в эмиграции, конечно, было и какое то общее концепции, и наиболее распространенные взгляды, но тем не менее, вот именно экзотические взгляды русских иммигрантов сейчас и привлекают людей самых разных у нас политических течений, оттенков и даже минимальных вот этих. Вот чем еще хороши иммигрант? Тем, что они, в отличие от нашей российской традиции, никогда не попадают в прокрутку ложа двух вещей. Это общественные, государственные точки зрения, вот навязанные называемый то, что мы худшем называем казенным патриотизмом. И с другой стороны, они никогда не попадают в ложь вот этого нашего пресловутого псевдоинтеллигентского отрицания любой власти и ругания всего, что есть в нашей стране. Потому что нет больших патриотов в России, чем люди, которые живут за границей. Особенно, когда у них родину отняли. Как раз в этом отношении феномен русской миграции интересен с точки зрения, что за границей многие наши соотечественники добились величайших успехов, но при этом Оставались, вот хотели приехать в Россию как угодно, вот жить в бараках, но жить на родине. Вот это, вот это соответственно, оно, конечно, привлекает всех людей с 90-х годов, ну и надо сказать, что, честно говоря, в советское время это все как-то вот у нас искусственный интерес затруднялся всеми способами. Хотя, так сказать многие люди и знали про иммиграцию довольно много. Второе еще, что я хочу сказать, что естественно, люди старшего поколения, кто значительно старше, наверное, меня, дай им богу здоровья, они могут, ну, помнят многих людей, представителей третьей миграции. Поэтому они в честь этого того же давлапа, вот я застал людей, которые хорошо знали, Бродского кого-то, многие люди лично общались с Женицем и до его вынужденного отъезда или скорее высылки, и после... Не буду перечислять всех. Вот поэтому интерес третьей миграции, ну вот этот, скажем так, старшие современники, для которых многие были друзьями, знакомые, для кого-то врагами, ну их, короче, помню. Тут вторая миграция, это как раз вот такая вот сера, которое получилось, который... Знакомых уже нету практически. Все умерли. А во-вторых, они не успели расцвести так, как расцвели представители первой эмиграции. Потому что, например, у нас там нельзя было читать произведения какого-нибудь автора, там даже Бунина или Набокова официально, потому что они издавались только за границей. Но были какие-то произведения, которые можно было найти в библиотеке до революционного времени. Ну, за исключением может, самых там молодых писателей вы могли пойти найти какой-нибудь альманах. К Шиповнику найти там произведение Бориса Константиновича Зайцева, умершего в 1973 году. Понятно, что новое произведение Бориса Зайцева у нас в стране легально прочитать практически невозможно было. Надо было либо доступ в спецхран, либо какие-то связи, чтобы тебе это произведение дали почитать или привезли за границы. Но вот до революционно это совершенно легально публичные библиотеки, библиотеки имени Ленина, такую книжку выдавали. Библиотекари конечно знали, кто там напечатан, но конкретного указа выдавать там журнал за такой-то год не было. Ну, соответственно, можно было ознакомиться с То про вторую миграцию мы практически ничего не знаем. Кроме того, даже когда стали внимательно заниматься многие исследователи их творчества, обратили внимание, что то, что они писали на родине, это сильно отличается от того, что они писали в эмиграции. И здесь, естественно, возникает при изучении второй эмиграции один-единственный вопрос. А насколько взгляды были адекватны вот этому периоду 20-30-х годов и периоду того, что они потом стали писать уже в эмиграции или декларировать во всяком случае. Ну, да, да, есть а. какой-то вообще вот это стык между этим. Что еще мешает в изучении второй волны русской эмиграции? К сожалению, у нас ставят знак равенства очень многие исследователи между коллаборационизмом и второй русской эмиграцией. Кроме того, распространенная ошибка, это ставить знак равенства между самыми различными коллаборационистами, власовцами, которых мы условно называем, но ну, практически всех, кто перешел на сторону немцев, а не только этих офицеров и солдатов, агитаторов русской освободительной армии рао Это настолько противоречит, ну, минимальности, но что это до сих пор является вот одним из аспектов, которые мы подробно рассказываем. Вот немногочисленные представители второй миграции, ну, которые они практически подростками были вывезены, некоторых я вот застал, к счастью, даже состоялся с кем-то из них в переписке, они всячески подчеркивали, что ну, не надо вот нас путать, не надо нас смешивать, это совершенно разные процессы, но когда же занимаются там второй или третьей миграцией, понимают, что она разнородная абсолютно. Но к сожалению, вот это вот мнение существующее. Он так вот сдерживает Штам, да? Да, штамп, даже такой стереотип, который вот постоянно сдерживает изучение. Вот Ко всему прочему, когда мы с вами занимаемся 20-30-ми годами советской истории, у нас очень многие стереотипы разваливаются, которые должны присутствовать. Вот. В том числе, как это не печально для представителей коммунистической идеологии, что вот, их коммунистическая идеология 20-х годов сильно отличается от идеологии 30-х годов. И совсем не похоже на 40-е годы. И мало того, если мы посмотрим 40-е и 50-е годы, то выяснится, что здесь она тоже сильно друг от друга отличается. Вот. И как раз Николай Иванович Ульянов, это интересный фактор с того с точки зрения. Почему? Потому что, с одной стороны, это человек, который происходит из рабочей крестьянской семьи. Родился, Его... в, родился году. в самом конце 1904 года, а по новому стилю в 1905 году. То есть уже вот это. вот Николай Иванович, когда вы родились? В каком по-старому в одном, а по-новому уже в другом. Что-то раз. Два. значит Предки его это русские крестьяне с в 60-е году в деревне Ганеже. Это ныне Искланцевский район Ленинградской области. Когда-то Гдовский район Санкт-Петербургской губернии. Самая такая русская Гдовская земля. Псковская, новгородская Ческо, Чудско-Разгладышско-Ильминский. Край 100% русских северорусов, великоросов, Которые ненавидели шведов за то, что шведы постоянно на них не подали, естественно, считали, что нас из Запада, именно Швеция, это самое вот плохое, что только может быть. С другой стороны, вот деревни не существует, это судьба наших деревень. Уже первый, так сказать, галочку. Дальше, значит, вот этот мальчик попадает, отец у него водопроводчик, мама уборщица, попадает в город Санкт-Петербург. И как вы думаете, этот мальчик спивается? Вот, нет, он начинает свою карьеру тоже помощником водопроводчика, но при этом входит вот во все эти блистательные русские кружки. Клубы, которые открываются в серебряном веке для простых людей. То есть он входит в вот этот Урьянов, последний мальчик современный, который попадает в эту обстановку серебряного века, которая, естественно, сразу не могла умереть с 17-м годом. Она еще до 20-х годов как-то. То есть, вот с одной стороны, революция, а с другой стороны, культурная среда существует. Да, совершенно верно. Вот у него есть великолепное замечание, что значит Юденечный наступает на Петроград. А в это время народ их толпом валит в театры. Потому что политика это ничто, а культура это все. Вот этот лозунг Николай Иванович Ульянова, он во многом был стереотипом для всей его жизни. Такой путеводной звездой. Вот. И поступает он в такие курсы по сценических постановок, ну что-то вроде режиссерских курсов, которые вот учредил как одну из таких неформальных организаций Всеволод Эмильевич Меркульт. Вот. Но там ему не преподавал правда, Меркульт, это стереотип который в биографии существует, но преподавал Такие люди, как Сергей Радлов, известнейший режиссер, кстати, тоже оказавшийся во второй эмиграции, вот, а потом верну, добровольно вернувшийся к своему несчастью. Вот. Владимир Соловьев, это тот самый прототип Дуримарова Алексея Николаевича Толстого. Псевдоним Вальдемар Нелисиниус. Он поставил три апельсина в Тереофском театре. Вот, естественно, что Вольдемар дуремар вот, А любовь к трем апельсинам это три подзатыльника. Значит, соответственно, абсолютно современники понимали, то есть личности не просто легендарные, уже такие сказавшие для наших современников сказочные по своему характеру. Но моему персонажу не понравилась. Практика в Марининском театре. Вот, и он пошел на исторический факультет. Там ему Повезло, у него было очень много преподавателей. Я подробно пишу про его преподавателей в своей книге. Есть воспоминания, вот он написал фактически два биографических очерка, таких про себя, где вот можно восстановить его биографию. Это про его учителя Сергея Федоровича Платонова, которому он учеником был. И вот как раз Курмасеп это курсы мастерства сценических постановок. Они вот укладываются. Чем они хороши? Про Курмассеп вообще ничего не известно. Это вот как бы воспоминания были напечатаны в Нью-Йоркском новом журнале, когда вышел в театр театральная энциклопедия, а там ничего про Курмасцеп не было. А Ульянов там, честно говоря, был не самым известным, скорее малоизвестным среди всех тех театральных деятелей, которые там преподавали, учились и оттуда вышли. А почему нет? А, очень просто. Архив полностью погиб. Ну, какие там в девятнадцатом-двадцать 21 году архивные документы? Никакого учета не велось, естественно. Вот. А во-вторых, значит, дело историков или платоновское дело 1929 года, оно во многом закрыло вот эту нашу историческую науку, которая существовала. Вот. Но тут Иоаннову повезло, потому что он в аспирантуру поступил в Москве. В Москве его не тронули, хотя он в деле Платонова упоминается. Потом его отправили в Архангельск, где он три года преподавал. Вот. И когда он вернулся, все эти процессы уже практически Но стал он преподавать одновременно в Ленинградском государственном университете и Ленинградском институте философии, лингвистики и истории Лифлис знаменитым. Стал там даже заведующим кафедрой, тоже работал с очень известными людьми. Поторопился и написал в газете 35 года на 7 ноября одну фразу, на которую ему, за которой из-за он был арестован.
0: Вот я хотел чуть-чуть вернуться назад. А почему вот молодого человека из рабочей семьи не захватили революционные идеи? Судя по тому, как он себя вел, в общем, он уходил в такую чистую науку, а не, так сказать, вот какие-то политические вещи.
1: А потому что миф о том, что вся молодежь стала у нас революционной, является самым настоящим мифом. На самом деле, если мы будем смотреть обстановку того времени, у очень многих молодых людей были те же самые мысли при революции, что у нас с вами. Ничего хорошего они от этого от всего не ожидали. Надо сказать, что их дальнейшая вот практика показала их полную правоту, их идеи. Вот. Это еще и не все. Дело в том, что долгие годы считалось, что Николай Иванович Ульянов не был членом ВКПБ. Это соответствует действительности. Он только был кандидатом в члены ВКПБ. Но типа, членом комсомола, его первая жена тоже из пролетарской среды была видимо идейной, из-за чего они развелись, как я подозреваю, идейной вот комсомолкой. Вот это вот противоречие между значит такой вот видимо стереотипной идейной комсомолкой, которая там работала и в Эрмитаже, и в Русском музее, и молодым человеком-историком, который с удовольствием читает подшипку журнала Аполлона, держит ее на полку, после чего ему во время обыска следователь смотрит и говорит, вы это читаете? И вы преподаете в советском учебе, задается второй вопрос. Вот. После чего, значит, естественно, это было добавлено аргумент. Что еще я должен сказать? Что биография людей 20-30-х годов полностью утопает. Потому что все их архивные документы, воспоминания, они либо не могли быть опубликованы, либо они погибли при многочисленных арестах как самих этих людей, так и их многочисленных знакомых. Вот. И нам очень тяжело восстанавливать обстановку того времени. Вот только то, что у нас идет 75 лет, эти архивы постепенно открывается, мы что-то сможем про них найти. А то, что писали иммигранты сами себе в эмиграции, нуждается в очень большой проверке. Так вот, как раз у Николая Иоанна Чулианова теоретские случаи, когда почти все то, что он упоминал в эмиграции, мне удалось найти и подтвердить его правоту, вот за исключением только кандидата члены ВКПБ, документами, которые я старательно год за годом просматривал в наших архивах, в американских архивах, московских архивах, даже в Архангельском архиве одном я далось мне документы достать. А
0: сколько времени это ушло на... Книгу получается лет так, 15.
1: Ну, первую статью про Николая Анчулянова мне я написал в 91 году и его в 92 году опубликовали. Таким образом, этот труд, ну почти четверти века. Надеюсь, не последнее, что я про Ульянова написал. Но что еще популярности Ульянова не дает? Конечно, его фамилия. Мне тут недавно попалась книжка. Значит... Не родственник ли, да? Вот. Ну, естественно, первый вопрос задают. Не родственники. Вот, Но дело в том, что я напомню, что у Владимира Ильича Ленина Ульянова фамилия деда была Ульянин. Они поменяли фамилию на Ульянова. Вот во вторых Ульянов из северо-русских крестьян, они совсем из жителей положили, откуда происходят. Почти все предки Ленина, но тем не менее мне попалась такого доктора социологических наук, книжка, выпущенная в издательстве вещи в 2017 году, автор этой книги по фамилии Макаревич. Вот книга называется «Заговор профессоров», надо было назвать «Профессорья», конечно, такую книжку, ну вот это такая, как бы, знаете, попытка преобразовать чужие научные тексты в научный популярный текст, так вот там дается в деле Евгения Викторовича Тарля, или Тарля, как его, наверное, но надо правильно называть характеристика одного из персонажей вот очень острая врага и Платонова, и Ульянова и Тарля и написано, как совершенно справедливо заметил брат Ленина Николай Ильич Ульянов, и дальше дается ссылка на реально существующие вот эти вот воспоминания Николая Ивановича Ульянова, С.Ф. Платонов. Ну вот, понимаете, тут уж, вот я посмотрел биографию этого человека, он был даже в комсомоле состоял. Ну, хотя бы, если вы про вторую миграцию ничего не знаете, но можно хотя бы посмотреть, какие были братья Ленины. Насколько я помню, это в пионерских отрядах про судью Ульяновым. Всем вбивали в голову. И люди моего возраста и старше, они могут рассказать про всех членов семьи Ленина. Многие даже легко вспомнят даты жизни, потому что это вбивалось я не знаю, там, в классе в третьем, наверное, в года. 100 года.
0: Ну, вот, кстати, об учебе. да, Тут человека не научили, видимо. а вот Как учили в 20-е годы таких историков в советское время? Ведь пытались опираться на учеб... Учение Анхеева Покровского такое экономически социологическое а вот тот же ваш герой Николай Ульянов сформировался как историк классической школы с опорой там на традицию Сворьева, Ключевского. Как такое могло произойти?
1: Очень легко. В 20-е годы, если я сказать, еще не ну, сумела навести полный порядок во всем в этом. Вот. И Многим еще людям позволялось. Вот Кроме того, не удавалось поставить под контроль старый, так их список называли, старый профессорско-преподавательский состав. Опять-таки, я посмотрел, кто был, вот, мне достался матрикул или там, зачетная книжка, по-моему. Я посмотрел, кто у него были профессора, кто у него были преподавателями. Это почти все представители старые русской школы, не только исторической, но и многих других. Ульянов уникален чем? Что он учился в аспирантуре Ренеон, а потом, когда аспирантура Ренеон это Ассоциация Российских Академических Вузов и Институтов, ее закрыли, его перевели в самое гнездо Покровцев под названием Коммунистическую Академию. Он там год последний проучился и посещал семинары единственного профессора большевика до февраля 1917 Михаила Николаевича Покровского, который называли профессор Буденовки или Академик с пикой. Вот, э, за все его вот эти вот вульгарно-социологические экономические выплатки, ну, которые не имеют. Напомню, что Ключевский выгнал Покровского со Ну, вам поработайте несколько лет в архиве, а потом выводы делайте. Вот, э, что было очень характерно. Покровский, конечно, был пропагандистом знаменитой фразы, которая приписывается Марксу, что история это политика, опрокинутая в прошлое. Ну, соответственно, нет никакого исторического знания, мы должны писать с точки зрения, как э, сейчас. Требует политика. Но отсюда всем хорошо известно. Орловское представление того, что прошлое меняется на глазах от политической конъюнктуры. Вот, вот, так оно и было. Вот во многом, к сожалению, у многих вот чем отличается всегда, даже мы можем спорить с разными людьми по политическим взглядам, мы всегда ученого определим от агитатора. Почему? Потому что ученые рассматривают все концепции, вот, и, хотя он с ней, конечно, в силу своих взглядов, тенденциозности склоняется, это все видно. Вот. А с другой стороны, мы с вами видим, когда человек просто шпарит из своих политических взглядов, вот это мне не нравится, это я рассматривать не буду, это вообще не было. Про очевидные факты говорит, что это все в район, ну и так далее, и так далее. Я про это останавливаться не буду, хотя может быть следует перейти. Дело в том, что Николай Иванович в эмиграции серьезно занимался философией истории. То есть, каким образом, вот, он считал, нужно достигнуть истории. Почему история это наука? И наука ли вообще история? Так вот, Ульянов был сторонником того, что история это не только наука, но это еще искусство, Даром богини Муза Клиу, это богиня истории. И вот в этом отношении я с Ульяном полностью согласен, потому что наше слово русская история она подразумевает не только историю общественно-политическую или какую-нибудь там культурную или научную, но и историю в смысле рассказ какой-то. Вот Так вот, хороший исторический труд он всегда читается как такой, вот... конечно, вот, к сожалению, для этого не всех историков, у меня, наверное, тоже нету такого таланта, это когда читается как захватывающий Приключенческий роман биография как раз николая ивановича Ульянова – это такой захватывающий биографический на мой взгляд приключенческий роман который интереснее действительно вот издательство Галимара выпускает серию непридуманные романы это про биографии людей про которых можно рассказывать ну вот как рассказывать какое нибудь не знаю там, приключение выдуманного художественного персонажа так вот вот посмотрите у ульянова у него значит сначала он рождается в бедной семье добивается прекрасного образование, делает карьеру ученого. В 1936 году его сажают, он оказывается на славках. На каких их славках? Это не те славки, на которых были в е годы. экспериментальные журналы выходили. Да, где журналы и книги выходили. Вот, где были экспериментальные станции, пытались привлекать заключенных интеллигентов по воспитанию малолеток и э, уголовников. Нет, он попадает в, в концлагерь того времени, но с какими-то еще остатками того времени. Потом его отправляют на риск. И, чудо! в мае 1941 года его выпускают. Он оказывается на окопных работах под Вязьмой. Оказывается в немецком плену. Бежит, проходит где-то примерно огромное количество километров, там, там километров 800 из отверстия вязьма, вот ту деревню, где родился его отец, вот эту Гонежу, в, Ганеже, в области, встречается там со своей женой. со старой, Не как-то... забегайте
0: так далеко, Петр
1: да. кажется, Надо вернуться Ложь. чуть-чуть назад. И, И потом по- через такое прекрасное место, как Дахау, оказывается в эмиграции. То есть человек мог умереть любое время. Вот. Это
0: а почему он не попал под академическое дело, по которому попали в ссылку или в тюрьму? его учителя. Как удалось
1: вернуться? Меня очень интересовал этот вопрос. Очень просто. Значит, Брали тех учеников Платонова, которые жили, как правило, в городе Ленинграде. Потому что этим занималась наша Ленинградская чеха. Ну, тогда это ГПУ, естественно. Вот. А Ульянов оказался в аспирантуре в, в Москве. Поэтому... А в Москве такого не было. Там хотя и забрали нескольких человек по академическому делу, делу историков, но такого не было. Хотя в нескольких показаниях он упоминается. И Платонов говорит, что с кем вы поддерживаете научные контакты на допросе, он говорит, ну вот среди моих учеников в Москве есть значит, Ульянов. Ну, видимо, как-то где-то не придали значения, он не единственный, кого вот по Ленинградскому делу не арестовали. С другой стороны, вот, когда он вернулся в тридцать году в Ленинграде, он стал... в да, да, он как, врагов... бы, как бы скрывался. Вот, в да, вот. Ему повезло, что он оказался в Архангельске, ну а тут вот фактор Соколова Микитова, вопрос, почему писатели Соколова Микитова не арестовали в 30-е годы, хотя он эмигрант, и, вот, и человек такой был независимый у взглядов по советским, конечно, масштабам, а он все время на Севере был. Куда дальше ссылать ну, ну, и там сажали. Вот, ну, и там сажали, Ну, не посадили. Всех посадить, как известно, просто физически невозможно. И вот таким образом он это избежал. Но потом это ему вернулось, потому что, когда стали сажать противников к Академии, э, сторонников школы Покровского, вот, хотя он был с ними в отрицательных, очень плохих отношениях, вот, и не скрывался от отрицательных взглядов, вот, его, тем не менее, с стереотипным обвинением, как то и Зиновица, посадили на пять лет.
0: Но, этот период собственно, его творческой работы в советском союзе я так понимаю что какое-то время писал на темы крестьянских войн крестьянской революции там истории комизырян. то есть от современности пытался уйти вот в более глубокие какие-то пласты такой прием тоже довольно известный
1: Да. да как сказал знаменитый наш историк даниил Натанч Альшус, альшис Аль, с 20 30 х годы интерес киевской Руси рассматривался как внутренняя иммиграция. То есть, если вы не занимаетесь вот этими вот вещами, то значит, вы как бы такой внутренний иммигрант. Кстати, одно из замечаний на семинаре по марксизму и ленинизму в аспирантуре сказано, что отмалчивается от дискуссии. Мой персонаж Николай Иванович Вот те, кто учился в советских вузах, они отлично помнят, что вот эта вот формулировка, что вы этот, этот материал знаете, но не проявляйте нужной пролетарской приматы, которая должна быть. Это, естественно, обвинение родившейся не в 70-е, 60-е, 80-е годы. А значительно раньше. Конечно, вот, спасибо, Михаил, за этот вопрос. Но вот этот вопрос, значит, насколько советский автор соответствует его, то, что написано, соответствует его истинным взглядам. Вот. И тут вот, мне было очень интересно. Я... Черновики Ульянова, к сожалению, этих времен не сохранились, но какая тенденция? То, что проходила более легкую цензуру, там видно его настоящие взгляды. А то, что проходит цензура, такое впечатление, как у очень многих людей, ну, просто переписанные материалы. Вот. Один из моих коллег, Армян Викторович Блюм, очень долгие годы занимавшийся цензурой, вот, просто мне показывал тексты, многочисленные, то есть почему я мне показывал, это из библиотеки поэта, где главным редактором был мой дед Василий Григорьевич Базанов. Показывал, ну, вот идет текст, явно пишет предисловие, человек, который очень любит того поэта или писателя, которого он представляет. И вдруг совершенно другим стилем, таким кандовым, советским, новоязым идет фраза ⁇ Но имя рек плохо понял нашу октябрьскую революцию, не осознал. Да, не, осознал не осознал исторического значения, поэтому, конечно, его творчество не имеет большого интереса ⁇ чего тогда было публиковать книжку? Зачем? Вот прочее, прочее. То же самое вот стали публиковать там некоторые советское время произведения носительского ремигранта, знаменитого нашего политического деятеля Василия Витальевича Шульгина. Вот. И совершенно четко виден, где стиль идет Шульгина, журналиста, публициста начала XX века, выпускника древесионного университета, древесионной гимназии и ставки, которые ставятся, ну, видно, человек с четырехлетним советским образованием. Ну, то есть, настолько корялов вставки ставлены, но они видны. И это у очень многих. Еще что. Я довольно долгие годы искал, были ли, сохранились ли какие-то воспоминания учеников Ульянова, из тех, кого он преподавал в начале 30-х годов. Да, и очень повезло, потому что два человека это стал советскими историками. Вот они оставили воспоминания, один человек оказался в эмиграции. И вот то, что они пишут, причем они друг о друге не знали, и многие даже не читали произведения Ульянова. Это просто был рассказ про жизнь, ну вот как вот, это вот в то время происходило. То, что они отмечают, как читал лекции Николай Иванович Ульянов, Лифлей и ЛГУ это больше соответствует иммигрантским взглядам, чем тому, что. Выдавал вот, диссертацию, что Ну да, то, что цензура пропускала в том или ином образе. Хотя некоторые вот фразы, ну вот это ульянов иммигрантского времени. Через всех вот этих вот залежей советской цензуры, вы еще учтите, что советский центр мог переписать текст полностью. Ставить цитаты, которые считал человек это. Как это вот вы пишете про декабристов и нету там цитаты Ленина, значит, про то, что они там разбудили Герцена. Вот нельзя. Так это ни к силу не городу. Надо поставить. Иначе книга не выйдет или статья не выйдет. Поэтому открывая книжку, обычно эти ритуальные цитаты из классиков марксизма-ленинизма все выкидывали. Но это характерно для нашей страны, она была идеократией, поэтому и в детском саду, и в астрофизике надо было ссылаться на классиков марксизма-ленинизма или на последние постановление партии. Цена революции.
0: Я напомню слушателям эхо Москвы, мы беседуем с профессором Петром Базановым в Санкт-Петербурге о Николае Ульянове, российском историке, иммигранте и не эмигранте. Вот я теперь о переломном моменте в его жизни хотел бы, чтобы вы рассказали, собственно, за что его арестовали, как это случилось. Вы ведь знакомились с его собственным да, делом. Да,
1: я первым человеком, который ознакомился с его делом в нашем архиве ФСБ. Было это было где-то в 2000 году. К вот, тому времени я уже читал многие произведения Ульянова, и я уже был, так сказать, можно сказать, сложившимся уже был кандидатом наук, сложившимся эмигрантом ведом. Я себе примерно представлял, что там может быть. Вот. Но я был э, не то что удивлен, хотя и знал, что в наших этих репрессиях сажали ни за что. Вот как там знаменитый анекдот 1954 года. Прокурор ходит по лагерю и спрашивает, за что посадили, сколько дали всех. Человек отвечает, 25 лет ни за что. Врешь, ни за что, у нас 10 лет дают. Так вот, у Николая Ивановича Ульянова было настолько это дело э, вымученное, что ему даже 10 лет не дали. В 1936 году дали только 5 лет. За одну неосторожную фразу. Во времена господства школы Покровского наша историческая наука шла к деградации. Вот за эту фразу в юбилейном номере газеты университета ему этот срок и дали. Вот. Так
0: ведь Покровский был уже осужден, отверген. Нет.
1: Я вам напомню, что от Покровского никогда не осуждали. Институт, Ленинградский областной педагогический институт имени Покровского закрыли только в 50-е годы и закрыли в связи с реорганизацией. Ну никогда... критиковали же его. А критиковать это совершенно по-другому. Да, и вот как раз в чем парадокс, что года через два с него бы стали бы требовать таких фраз. Со ссылками на товарища Сталина. И письма Ульянова, которые вот есть сохранились из советского лагеря, из Норильского лагеря, он все-таки подчеркивает, что, собственно говоря, обвинения, которые мне даны, они абсолютно не соответствуют действительности, потому что то, что я тогда написал, это сейчас пишут практически все историки. И это генеральная линия.
0: Ну, а его, наверное, отвечали, что не надо пережать мнение товарища Сталина.
1: Ну, примерно такого образа. Вот. Это не единственный эпизод. Я напомню, как осенью сорок го года шли многочисленные у нас дела по поводу того, что люди говорили, что Гитлер все равно на нас нападет. Неважно, что он напал уже. Вот. но вот за антинемецкую пропаганду дела надо было закрывать, которые существовали.
0: Ну и что произошло, собственно, с Ульяновым уже вот с наследствием? Да? чего от него добивались?
1: Признательных показаний. Вот ему не давали спать. Вот, не давали садиться вот постоянно он был в состоянии, давали холодную пищу совершенно намеренно это для того, чтобы начались проблемы с сердцем, ну, желудок не работает соответственно, человек начинает отекать, при этом впадает в санаболическое состояние и должен значит, подписать все бумаги одну из бумаг Ульянов подписал ну, вот это ему пять лет значит. почему на Соловки поехал, тоже очень смешная. Соловейский лагерь стал Уголовной темой, а не политической. Но дело в том, что поезд на Дальний Восток уже ушел. Не пускай же один поезд из одного заключенного. Ну да, поэтому ближайший крупный конституционный. Там же была еще
0: словецкая тюрьма особого назначения. То есть оставался и лагерь, и тюрьма.
1: Нет. А, нет, его в лагерь. И там я вот смотрел, я нашел их воспоминания в делах некоторых людей, есть упоминается историю Кульянов из. Соответственно, вот там-то его Петропольским тацитом, один из заключенных и назвал, прибыл в обитель Соловецкую, Петропольский тацит. Вот и это послужило такое вот, красивое название к книге. Вот, и дальше вот что происходит? То, что один из самых таких, таких этих периодов в жизни. Это 5 лет концлагерии Тут нам почти мало что известно. Известно только благодаря тому, что я смотрел документы его первой жены, которая сохранилась, она там упоминает о том, что вот с мужем не переписывается, муж по ее данным находится там, там вот такие вот всякие.
0: А тюремное дело не нашлось?
1: Нет, к сожалению, нет.
0: А, вот кстати говоря. Но интересно. она ведь и
1: закрытая, не забывайте.
0: Интересно, что вот в тот период, когда он был на Соловках, действительно значительная часть заключенных была вывезена на материк, расстреляна, уничтожена. Вот что-то об этом ему было уже известно, что он чудом, собственно, спасся.
1: В его вывезли на риск. Вот это да. известно. Видимо, это вот когда сначала начала Советской Финской войны 1939 года он как раз хронологически попадает. В нариск Соединец малоизвестно. Мало вот, ну, у него есть упоминания, что, например, там, первый раз Алда, имя Алданова он услышал дывших заключенных, которые работали в французском торпедстве, то есть в советском торпедстве во Франции. То есть, вот такие вот всякие упоминания. Что там какие-то люди ему на память неизвестной стихии Гумилева рассказывали. Вот. Известно, с кем он там вел разговор, потому что есть раз такое вот, расстрелянное дело одного человека, в котором упоминается, что Историк, доцент из Ленинграда, историк Ульянов постоянно поддагивает при ведении этих самых антисоветских разговоров. Но ну, видно, это как-то вот прошло, было на общих работах, поэтому, конечно, это здоровье не улучшало то, что существовало. А потом это, конечно, вот эта эпопея переход по немецким тылам и жизнь в деревне.
0: А как он, собственно, освободился? Он же освободился, я так понимаю, буквально за несколько дней до начала. Вот здесь, войны.
1: здесь чудо его ровно пять. Лет продержали и выпустили. Он... В июне, да? Нет, в мае, в конце в май, мая. Да. В конце мая его в мае отпускают, последние дни мая. Он пытается добраться до Ленинградской области, его значит, вербуют на окопные работы в городе, как не смешно, Ульяновске. Вот он попадает на эти окопные работы под под... Вязьма, да? Да, под Вязьма. В мясьми действительно вот этот гигантский котел. Вот он там немцами задержан, бежит в эту лагерь. Там очень многие избегали, потому что и партизаны наши Ярцева отбили которые упоминается в одном художественном произведении. им ему удалось вот в обстановке, этого, того, что немцы еще не успели местную администрацию наладить, добраться до, соответственно, мест, где его все знали, это родная деревня, значит, соответственно. А вот жена как отца. туда попала? А жена жила в Петергофе, и они, видимо, договорились, что они вот это встретятся в деревне. Вот, и она не в Ленинград поехала, а поехала в эту деревню, и, значит, соответственно, вот она была врачом, Надежда Николаевна, урожденная Калныш. и они там вот встретились. Вот его потом угоняли на лес заготовки в подлугу, он оттуда еще раз бежал. Да-да-да. А потом и вот немцы его с женой отправили в лагерь Дахау. Это в каком году? В сорок третьем году. его сорок третьем году отправлять в Дахау. Но не лагерь смерти, а вот этот трудовой лагерь, который там создал Дахау, просто по своей системе состоял из этих самых многочисленных Вот из Дахау освободили американцы. Американцы, как известно, когда-то мы видели, что там немецкие насмотрщики устроили, убили 143 человека немецкие военные. Потому что тот ужас, который им открылся. Эти, надзиратели. Надзиратели, да. Вот, и немецкая военная, американская военная администрация отказалась за них уголовное дело. Потому что там действительно это невозможно было завести. Это понятно, когда люди такое видят, они начинают стрелять. Первая реакция. Вот. А и перед супругами Ульянами состоит вопрос. Либо ехать в Советский Союз, учитывая, что Ульяна заключенный, бывший, скорее всего, его посадят. Либо второе, это... Оказаться в лагерях для перемещенных лиц. Вот
0: у меня вопрос все-таки а в течение вот этой немецкой оккупации он как-то себя проявлял. Многие как-то там пытались сотрудничать в каких-то газетках, там участвовали в каких-то политических проектах, или он сидел условно говоря, тихо и работал там, быть куда послали там каким-то вот сварщиком, что ли, или то вот,
1: как раз Николай Иванович Шульянов это один из немногих примеров от представителей второй миграции, которые абсолютно, видимо, принципиально не хотели иметь никаких связей с немецкой администрацией. Я даже просил историков, которые занимаются оккупированной территорией северо запада найти какие-либо вот материалы, ничего не было найдено. В то время как вот про других, там, например, про Бориса Андреевича Филиппова, в Филистинском нашли кучу всяких материалов, которые, честно говоря, даже и не красят. Потому что я дело Филиппова смотрел, за что его арестовали тоже вот в начале 30-х годов. Это зеркально чистое дело, абсолютно, но незаконный арест, там, даже это придраться к тому, что он там несколько критически относился к некоторым деяниям советской власти, даже на то уровне того времени, это полная ерунда. Вот, а вот то, что там на оккупированной территории, это да. Поэтому Ульянов это один из немногих людей, который не имел никакого отношения к коллапарационизму, но никаких восторгов от сталинского режима не испытывал, скорее нет, хотя был человеком очень патриотических взглядов но верность, как известная роль, это не есть верность режиму Как говорили Монодоросы режимы приходят и уходят, а родина остается. О чем не надо никому забывать. Конечно, вот почти у него там нет воспоминаний. Вот, только есть друзья, его там потом некрологов писали, чем он там занимался. Вот в этой деревне, то есть жизнь полуголодная, очень тяжелая. В соседнем эстонские эстонский и украинские полицаи расположены то есть выласт тогда районный волосной центр бывший вот, и выживали не за счет того, что жена была гинекологом вот врачи всегда нужны вот если остались одни женщины гинеколог в деревне это очень ценный как бы элемент вот за счет этого они с голоду у нее видимо поэтому и в лагере где он оказался сварщиком благодаря тому, что жена работала тоже в госпитале значит, они из-за этого и выжили вот, следующий, вот это, вот, это, что еще со второй миграцией постоянно путают перемещенных лиц депить. Uh-huh. От английского перемещенные лица со второй эмиграции. Так вот, среди депийцев было очень много представителей первой эмиграции, которые бежали и жители русскоязычного населения, жители государственных метропов Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Румынии, у которых были местные паспорта. Но они были русскими или людьми русской культуры. Вернее, по значит, соответственно своей там, самосознанию. Вот. И их постоянно путают. Поэтому это их надо разделять. Так вот, Ульянов как раз и здесь. И про Депиньский лагерь тоже совершенно мало известно. Чем он занимался. Известно, что он стал писать первые статьи свои. И э, оттуда он уехал сварщиком в местечко Касабланка, в Марокко. Такой смешной завод Шварц. Омон, из честь этого, он выбрал себе псевропеседоним Николай Шварц-Амонский. Вот. А в
0: депийских, лагерях, вот этих перемещенных лиц, собственно, была пресса, да, да. какая-то. Даже разнообразно Очень,
1: очень разнообразные. Там вышло более тысячи наименований. даже подозреваю, что там вышло полторы тысячи наименований. Это вот если сравнить, то это вот государство Эстония за 20 лет выпустило примерно столько. Ну, правда, они все малотиражные. Выходило где-то 250 периодических изданий с самого разного политического и э, культурного уровня, Журналы, газеты. Вот, но чем ближе есть, к 50-м годам, тем они более такие становятся солидными. А первые это фактически просто такие вот листовочные распечатки. И как раз вот в этих первых двух изданиях, депильких и начинаются первые произведения публиковаться. Николай Иванович Ульянов. Вот, вот его так уже нормально вот торч, начинается с тех пор, как он живет в Марокко, и на гонорар опять-таки врача-жена, он несколько раз ездил в Париж, и в Париже вот завел значит, знакомство с крупнейшими деятелями первой эмиграции. Вот, он несколько раз побывал в гостях у Бунина, он познакомился со своим во многом новым учителем и единомышленником Сергеем Петровичем Мельгуновым, он знакомится там с Борисом Константиновичем Зайцевым, с которыми они с семьями дружили, вот с тем же Марком Алдановым вот благодаря этому связывается, ну и с Романом Борисовичем Гулем. короче говоря, вот благодаря посещению вот этого Парижа он оказывается под очарованием русской эмиграции первой волны, которую он считал.
0: Скажите, а вот вопрос все-таки о возвращении в Советский Союз, как-то перед ним стоял, не стоял, были ли попытки, все-таки бывали такие насильственные выдачи? В общем, как вот здесь ситуация развилась? Да,
1: стоял, он думал с супругой даже вернуться на родину, были такие мысли, но представитель французских комплекционных сил предупредил, что всех сажают в концлагерь. И они довольно боялись этого, поэтому там приготовили ампул с ядом, если их будут репатриировать Для второй миграции кстати, это характерно, что ничего хорошего человек, который уже отбыл сталинские лагеря, Ожидать не мог времени. Вот. Но опять-таки тут во многом вторая эмиграция, даже чересчур они считали, что вообще все, кто оказался на оккупированной территории, посадят. Вот. Это опять-таки сталинская машина сделать не могла, всех вас посадить невозможно, это восточных работах, потому что их было 9 миллионов человек. Хотя, правда, им сделали очень многие вот. Спецучет. Да, Спецучет нельзя жить было долгие годы в крупных городах, не брали на работу, не брали высшие учебные заведения, очень тщательно привели реалии. Нельзя было работать на многих закрытых предприятиях. Правда, со временем это все уменьшалось, уменьшалось, уменьшалось отлияние. Но, с другой стороны, я просто вот знаю, что и родители заставляли детей, которых угнали, даже как астрабейтеров, не пленных, именно как астрабейтеров, отрекаться. И э, припоны очень многие э, делались. И даже, вот, казалось бы, сейчас у нас такая героическая картина, это партизанское движение. Э, напомню, что возникшее не было в Велении в Москве, а очень очень многие крестьяне, отступающие красноармейцы, сами создавали эти партизанские движения. Иное дело, что партизанское движение, пока его НКВД не поставило под контроль, оно было таким патриотическим, русским патриотическим, патриотическим местных народов, которые оказались оккупированы, советским патриотическим, не путать с коммунистическим, патриотическим, коммунистическим, то есть раз, самым разнообразным. Вот. Так в 40-е начале 50-х годов человек, заполнявший анкету, писал, что был в партизанах, мог услышать совершенно конкретную фразу. В то время как вы там в землянках сало жрали, мы тут в загранотрядах героически воевали» от следователей НКВД. Вот. Потом уже при Хрущеве типа партизаны стали героями. Сначала партизаны очень такие подозрительные, неизвестно чем на оккупированной территории занимающиеся. Скажите, вот. а сколько, все-таки, вот есть сейчас научная оценка, сколько людей
0: осталось вот, во второй миграции, избежала выдачи, смогла уехать
1: там? Это, это самые у нас непроверенные данные. Почему? Потому что Вообще официально остаться могли только те люди, которые жили за пределами советской территории в границах 1939 года. То есть, все те, кто остались, они фактически остались как перемещенные неизвестно. Какие подсчеты идут? Ну, примерно каждый третий поляк, оставшийся, это на самом деле русский мигрант. Ну, литовцев меньше. Из 9-1. Вот. даже я нашел одного человека Олега Красовского, который утверждал, что он уроженец города Выборга. На этом основании его нельзя репатриировать назад в СССР. Но
0: это сколько? Миллион все-таки? Два миллиона? Полмиллиона? Ну,
1: вот по статистическим данным там называют 125 тысяч, ну а так, наверное, ну еще умножим в два-в три раза где-то по 300-400 тысяч. Но это очень неопределенные это аморфные цифры. Еще какая беда, если первая миграция могла похвастаться выдающимися людьми, ну такими как Игорь Иванович Сикорский, изобретатель э, вертолета из самолета на там Иваном Буниным э, лауреатом Нобелевской премии, ничуть не хуже его это Дмитрий Мерешковский и Марк Алданов реально претендовать на Нобелевскую премию. То среди второй эмиграции их, во-первых, меньше, во-вторых, не было. И цена нашей революции в том, что вторая эмиграция, благодаря этим сомнительным на мой взгляд, советским экспериментам в культуре, они не смогли реализоваться ни в советское время.
0: Здесь мы делаем небольшую паузу с Петром Базановым, профессором, доктором исторических наук, и продолжим разговор о жизни и творчестве русского историка Николая Ульянова и второй эмиграции в следующем эфире. «Цена революции» с Михаилом Соколовым.